0: Bienvenue sur le podcast Symbiostéo. Nous sommes toutes deux ostéopathes animaliers passionnés et investis pour notre métier depuis de nombreuses années. Nous souhaitons structurer un espace d'échange et de réflexion sur les différents sujets qui intéressent le monde de l'ostéopathie pour animaux et de l'ostéopathie en général. Pour ce faire, nous donnerons la parole à de nombreux professionnels, acteurs plus ou moins directs, du monde de la santé animale et humaine. Nourri par nos expériences de terrain, associatives et politiques, nous avons pensé ce podcast comme un outil pédagogique propice au développement de points de vue diversifiés. Nous vous proposerons nos réflexions personnelles, des éléments d'actualité, des interviews et bien plus encore. Ce podcast est animé par Amélie Gardel et Marie salabert Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Étienne je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, merci de m'accueillir dans ton cabinet à Lyon. Est-ce que tu pourrais te, te présenter euh, en quelques mots pour commencer cet échange s'il te plaît
1: Bien sûr, merci à toi pour ta venue, c'est vraiment sympa. Eh bien, Je m'appelle Étienne, je suis euh, Lyonnais d'adoption depuis, euh, depuis bientôt 15 ans. J'ai 34 ans, je pratique l'ostéopathie euh, euh, de manière assez soutenue. J'espère que je vais diminuer un peu euh, <rire> dans les mois, années à venir, on, on en reparlera. Et, euh, et donc voilà, mon quotidien tourne autour de ça parce que j'ai aussi euh, un rôle dans des équipes de basket professionnelle en tant qu'ostéo. Un podcast, où on parle beaucoup d'ostéo et une formation euh, pour des ostéos. Donc ma vie tourne autour de l'ostéopathie.
0: Ok, donc point d'entrée, l'ostéopathie. Donc c'est un, un des grands fils conducteurs de, du podcast Symbiostéo également. Donc moi, je t'ai connu via ton podcast euh, que j'apprécie énormément. On en parlera au cours de l'échange tout à l'heure. Donc, Tu as un parcours que je qualifierais de, de multidimensionnel par tes différentes activités et c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup de, de décortiquer avec toi. Donc, J'aimerais qu'on commence dans un premier temps par parler brièvement de ton parcours, Donc, aussi bien de ton parcours de formation que ce qui t'a orienté vers l'ostéopathie, la formation que tu as réalisée si tu souhaites nous en parler et les différentes choses qui t'ont construit en, pour ta profession.
1: Ouais, on va partir peut-être sur les choses qui m'ont construite, que j'estime sure. assez pertinentes pour la suite. Euh, donc enfance euh, classique dans, à la campagne, je pense que c'est important. Ensuite, je quitte un peu le, cette campagne pour aller en centre de formation pour jouer au basket, parce que j'étais bon au basket, mais j'habitais trop loin de la ville Bourg-en-Bresse où il y avait le centre de formation. Donc je pars à l'internat à 14 ans, jusqu'à 18 ans. Donc là, je suis dans un milieu très, euh, comment dire, concurrentiel, etc. Qui a joué un rôle, je pense, aussi dans ma vie. Ensuite... Je pars direct en école d'ostéo, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui, qui était cool et qui était ostéopathe, qui m'avait un peu vendu le métier, donc euh, je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça. Je m'attendais pas à faire ce que je fais aujourd'hui, j'avais une image autre, évidemment, mais en tout cas, je me suis lancé là-dedans, et, euh, et j'étais été diplômé assez tôt, à 22 ans et demi, 20, ouais, avant mes 23 ans. Et, euh, et là, j'ai tout de suite bossé en fait, en tant que collaborateur, dans un cabinet qui tournait beaucoup. Donc ça, ça a eu un gros rôle aussi, parce qu'il y avait aussi euh, une dame qui s'appelle Marjolaine, qui... Comment dire, qui a joué le rôle de mentor pour moi. Donc je ne me suis pas retrouvé, ça aussi c'est très important, tout seul tu vois, dans mon cabinet, à ouvrir tout seul, à tourner un peu en rond. Non, j'ai tout de suite euh, déjà eu des patients, donc j'ai pu me focaliser là-dessus, et j'ai eu des, comment dire, un lien avec cette personne qui m'a fait avancer. Quoi. Donc j'ai bossé un an et demi avec cette personne, je suis parti faire un voyage pendant, pendant plus d'un an, un tour du monde tout seul, en sac à dos, et je suis revenu bosser avec cette personne, enfin ces personnes, parce qu'on était 4 ou 5 dans le cabinet, euh, donc voilà encore pendant 7 ans et j'ai créé mon propre cabinet assez tard au final à okay. vers 30 ans quoi, là où on est en ce moment ok ok <rire> voilà pour euh, les étapes clés je
0: donc euh, moi il y, y a certaines choses que tu as que tu as signifié sur lesquelles j'aimerais rebondir, déjà le fait que que tu es vécu à la campagne et que ce soit important est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus pourquoi c'est important pour toi d'avoir vécu à la campagne
1: alors Ouais, quelques mots ça va être compliqué mais je vais essayer mais en, en gros je pense que l'ostéopathie tu vois là bas c'est marqué euh, l'ostéopathie ouais. je crois que l'ostéopathie a, a comment dire a quelque chose en tout cas l'ostéopathe a quelque chose à apprendre de la nature et, euh, et je pense que quand tu as grandi dans la nature tu touches plus facilement des doigts certaines choses de l'ostéopathie donc je pense que pour ça ça a été important j'en suis pas comment dire j'en suis un peu convaincu mais pas encore euh, comment dire je sais que ça a eu un rôle, je sais pas dans quelle mmh. mesure ça a eu un rôle, mais je pense que c'est important. Voilà.
0: Oui, c'est aussi très important pour moi. Donc, euh, je suis contente de te l'entendre dire, euh, tu travailles en, en ville. Donc, on pourrait penser que les gens qui sont uniquement en ville pour leur vie professionnelle, notamment pour les pratiques, euh, pour nos pratiques professionnelles, sont un peu déconnectés euh, de cette réalité. Euh, mais non, mais je, suis, je suis contente de t'entendre dire que, que le fait que tu aies vécu à la campagne a eu une importance considérable pour toi.
1: Je pense, ouais. je ne saurais pas trop mettre de mots, mais tu vois, quand on lit style, quand on lit beaucoup d'ostéo, mm -hmm. on voit toutes ces références à la, à la, à la pêche, à la chasse. Oui. Et moi, j'allais beaucoup à la pêche. Et, et ouais je sais qu'en ostéopathie, je sais qu'il y a un lien en fait, entre ce que je vis aujourd'hui et ce que j'ai vécu petit.
0: Ok, super, merci beaucoup. Euh, tu as parlé également de quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est le mentorat. J'aimerais que tu développes un petit peu le rôle qu'a eu cette personne pour toi et, et que tu nous dises pourquoi, d'après toi, c'est important d'avoir des mentors, voire fondamental.
1: Alors le rôle, le premier rôle en fait, qu'elle a eu, c'est qu'elle m'a fait réaliser le potentiel de l'ostéopathie. C'est-à-dire mmh. qu'en allant dans son cabinet, bah, je voyais des patients, elle, elle avait énormément de patients, donc je voyais des patients qu'elle ne pouvait pas voir en urgence ou quoi. Et, euh, et tout le temps, je demandais bah, alors, comment ça s'est passé, la séance avec Marjolaine, tout ça. Et à Chaque fois, il y avait des résultats de fou, quoi. Et moi, j'imaginais pas que l'ostéopathie pouvait régler tout un, tout un tas de choses que, que, que Marjolaine réglait. Donc, déjà, ça m'a challengé. Je me suis ouvert une porte. Je me suis dit, ok, l'ostéopathie peut traiter ça, 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 ça. Et, euh, et ça a eu un rôle énorme parce qu'en fait, si j'avais été tout seul dans un cabinet, ben, je crois que j'aurais jamais eu conscience de ça, tu vois. Comme aujourd'hui, on peut voir euh, il y a des ostéos qui font des postes euh, qui tournent un peu en ridicule l'ostéopathie en disant que, que ça ne règle pas ci, ça ne règle pas ça. Ben, en fait, si ça peut, ça peut aider, c'est pas une. Euh, comme une certitude, mais ça peut avoir des résultats extrêmement importants sur, sur euh, tout un tas de choses. Donc mmh. moi, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a montré que tout un tas de choses étaient possibles. Ça, c'est la première chose. Mmh. Et euh, ensuite, tout simplement, de la côtoyer, ça m'a... On n'avait pas une relation mentor-élève, tu vois, à l'époque, parce qu'on l'a aujourd'hui, pour le coup. Mais, euh, mais voilà, j'ai pu discuter avec elle énormément, et, et des fois, c'était juste une remarque, tu vois, de temps en temps, et, et ça m'a guidé, en fait. J'ai eu une sorte d'accompagnement naturel du fait de bosser avec elle. Et, et ouais, ça m'a guidé un peu sur le chemin de l'ostéopathie.
0: J'ai eu la chance aussi d'avoir deux mentors euh, qu'on qu recevra probablement sur, sur le podcast. Et je, je suis complètement d'accord avec toi, en fait. C'est... C'est à la fois des, des accompagnants indispensables et, et des, des voies pédagogiques tellement différentes de celles dans lesquelles on a appris notre métier. Donc voilà, je, je suis aussi contente que tu nous parles du mentorat. Euh, ce voyage autour du monde en sac à dos, bon, il faudrait sûrement des heures pour que tu nous le racontes en détail, mais j'aimerais, ce que j'aimerais que tu nous parles, c'est en quoi ça a influencé le, le praticien que tu es devenu
1: alors, je ne sais pas s'il y a des relations directes de cause à effet, mais en tout cas, ça, ça a influencé le praticien et, et la personne que je suis aujourd'hui, donc le praticien, du coup, parce que pas, je suis la même personne, en fait, au cabinet et en dehors. Mais ça, ça a surtout ouvert des portes dans mmh. mon esprit. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même très, très sceptique, très cartésien. Donc, moi j'ai eu Marjolaine, déjà, qui m'a secoué un peu les idées. Puis après, j'ai eu le tour du monde, en fait, où, mmh. où j'étais seul, dans, dans, dans des milieux où, où je n'avais pas, comment dire j'avais pas tous mes potes autour pour me rassurer j'étais vraiment seul et je voyais des gens je rencontrais des gens, j'aime la rencontre et, et ces gens me racontaient des choses et, et ces gens je voyais qu'ils étaient plus, plus expérimentés que moi, plus intelligents et ils disaient des choses qui, qui se rejoignaient donc forcément ça m'a ouvert à essayer de penser différemment et en essayant de penser différemment j'ai réalisé que qu'il y avait tout, euh, tout un tas de choses que je ne voyais même pas en fait et, et ouais je dirais juste que ça a ouvert des, des, des portes dans mon esprit que je n'aurais pas ouvertes si j'étais resté en France je crois
0: donc moi, le parallèle que, que je vois entre, entre le voyage et l'ostéopathie, c'est que ça, ça brise de très nombreuses croyances limitantes, en fait. Plus on avance dans le développement, dans, dans l'apprentissage de, de l'ostéopathie, plus on se rend compte que, que les croyances sur lesquelles on s'était construite ne euh, bah, sont pas toujours pertinentes. Parfois, elles le sont, et elles nous ont guidés à des moments. Parfois, elles le sont pas. Euh, donc, euh, je n'ai pas voyagé autant que toi, mais le, le peu d'expérience euh, où je sortais de, de contexte connu que j'ai vécu, j'ai aussi euh, beaucoup ressenti ça. Donc, euh...
1: Exactement, je crois que le voyage, c'est aussi... Mais surtout le voyage en sac à dos, il y a voyage oui. et voyage, oui, oui. mais moi j'étais en mode vraiment backpacker. Et, et je crois que ça, ça aide ton, ton système nerveux, ton cerveau, à, à, à sortir de ta zone de confort et donc à, à casser les croyances limitantes. Et je crois que si moins tu casses de croyances, plus tu restes enfermé dans tes croyances, bah, plus ça sera dur de les casser. Et mm -hmm. vice-versa. Donc si le voyage te te force comment dire, à t'ouvrir l'esprit, ben après tu auras peut-être plus de facilité à t'ouvrir l'esprit sur d'autres sujets. Et tu vois un peu ce, mmh, c'est que, soit quelque chose de vertueux, soit quelque chose de, de vicieux.
0: C'est l'histoire de, des différents cadres. Euh, certains ont développé des, des, un certain nombre de cadres de pensée. Hein, c'est le cas du professeur Marc-Henri avec ses différents cadres de pensée qui ont été repris par, par certains autres, comme Patrick Chen, justement, qui a repris dans son dernier ouvrage. Donc en fait, il ne s'agit pas de ne pas avoir de cadre pour structurer sa pensée. Mais il s'agit d'en avoir euh, un certain nombre et qui peuvent être adaptables à chacune des situations, euh, soit euh, de réflexion, soit euh, des situations vécues, etc. etc. Donc je, je suppose que le voyage t'a apporté aussi euh, d'être capable de te créer plein d'autres cadres et plein d'autres euh, angles de vue. C'est une belle transition pour parler d'ostéopathie, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on est ostéopathe à part euh, passer d'un cadre à un autre, essayer de voir les choses sous un angle euh, différent quand on reçoit un patient, toi humain, moi animal, donc pour moi l'ostéopathie c'est une passion, c'est un champ d'exploration presque sans limite, c'est un peu le point d'entrée de ce podcast, et pour toi ça représente quoi l'ostéopathie dans ta vie
1: Waouh, qu'est-ce que ça représente dans ma vie Déjà bah, c'est une philosophie qui me, qui, qui, qui me permet de, de travailler, d'aider les gens, mais ça, ça représente en fait un... Une sorte, alors là c'est ce qui me vient, tu vois, j'ai pas réfléchi à la question, mais une sorte de terrain d'entraînement, de terrain d'entraînement pour, pour penser, pour façonner ma pensée sur plein de sujets en fait. L'ostéopathie c'est pas, pas que ce qui se passe là au cabinet, mmh. ça, ça m'aide dans... Ouais c'est une philosophie de vie en fait.
0: Ok super, euh, est-ce que tu peux nous parler de, de ta pratique euh, au cabinet, de euh, éventuellement des, des ostéopathes qui t'ont marqué et qui ont façonné euh, la façon dont tu pratiques aujourd'hui Ouais part, euh, ton mentor dont Donc tu me Marjolaine... faisais
1: parler. <rire> bon, je reparlerai pas de toi, Marjolaine, mais 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 tu fais partie d'eux, évidemment. Um, pff, je fais comme si je lui parlais moi. Ouais, ouais. Peu ouais. importe. elle écoute. Parlons je pense. lui. <rire> <rire> um, alors, comment je pratique Ça, c'est une question qui est, qui est délicate parce que c'est ma pratique. est ouais. en perpétuel mouvement. Um, ça, ça dépend de, de, de qui j'ai en face de moi. Ça dépend de du mood dans lequel je suis, de quel livre je suis en train de lire, etc. Il y a une trame de fond, si tu veux, mais qui est, qui est, comment dire, qui est globale. Mm -hmm. Je pratique un peu, je ne sais pas si c'est ça qui intéresse les gens ou quoi, mais moi, je ne trouve pas la question très intéressante dans le sens où la réponse, en tout cas, de dire je fais du fascia, oui, oui, je, oui, fais bien du, sûr. Du je fais du structurel. Oui, je fais tout ça, mais, euh, mais voilà, je trouve que cette réponse n'apporte pas grand-chose. Et ouais, c'est une ostéopathie euh, qui n'est pas polarisée sur telle ou telle technique. Il euh, y a une influence... Comment dire, de, de biodynamique, en fait, j'allais dire de tous ces livres qu'on voit là, de style, etc., mm -hmm. Baker, euh, style pour moi faisait de l'ostéopathie biodynamique, sans, sans la nommer pas forcément. Mais il mais y a cette influence-là, mais après, ça se voit pas, enfin, le patient n'a aucune idée, la plupart des patients n'ont aucune idée de ça quand ils sont là, tu vois. Je peux très bien être dans quelque chose de mécanique euh, visuellement et, 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 et puis voilà, et, et quelque chose de plus biodynamique visuellement avec d'autres. Je okay. m'adapte un peu à à chaque patient, mais sans trop l'intellectualiser, pour le coup.
0: Ok, donc merci beaucoup de ta réponse. Donc, Moi, je, je, je traduis ce que je ressens quand tu, quand tu m'expliques ça. En fait, tu, tu appliques des principes et tu ne te focalises pas sur les techniques. Donc, bah, évidemment que non. Bah, évidemment <rire> que non. Nous, ça nous paraît évident. C'est le, les fondements de base de l'ostéopathie, mais, mais aujourd'hui, on en parlait un peu avant de commencer cet entretien, effectivement, euh, il y a une polarisation et un et un focus qui est mis sur uniquement la technique, la technique, la technique en fonction euh, de, de type de symptômes et on en perd de vue finalement euh, euh, les principes et on en perd de vue euh, l'essence même de l'ostéopathie. Donc euh, ouais. je trouve ça important de, de prendre quelques minutes pour euh, pour reparler de tout ça et, et ça rejoint ce que tu nous disais sur la nature, ça rejoint ce que tu nous disais sur euh, le fait que tu ne pratiques pas pareil chez chaque euh, chaque patient. Ça, ouais, Donc ça, euh, merci de ça. Euh, c'est en tout cas quelque chose qui est... qui est très important pour moi. Tu prends en charge également des sportifs de haut niveau. Quel lien entretiens-tu avec le reste de l'équipe médicale, dans un premier temps
1: Eh bien, j'ai un lien amical avant tout. Mm -hmm. je, je, je connecte avec les, les humains que sont chaque personne du staff, euh, particulièrement cette année, où je m'entends vraiment bien avec tout le monde, puisque je m'occupe des, des filles, des garçons de l'Asvel, qui, qui est une équipe de basket de Lyon, quoi. Mm -hmm plus euh, une autre équipe pro, plus plein d'autres sportifs pro de tout, tout sport, mais là où j'ai moins de rapport direct avec leur staff pour le coup, j'en ai s'il faut, mais, mais pas, pas régulièrement. Mais en tout cas, j'ai un rapport, moi, euh, ouais, je, je dirais amical, on, on s'entend très bien, et après, c'est sûr que j'ai conscience que l'ostéopathie est un monde tellement vaste que, que je leur impose pas trop, euh, je, je simplifie tout ce que je fais, quoi. évidemment, je, je traduis ce que je fais en langage euh, euh, compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas ostéo mais ouais, je dirais qu'on a un rapport amical et mmh. de confiance
0: ok super c'est vrai qu'on a tendance toujours à associer l'ostéopathe qui travaille avec les, les sportifs à euh, une forme particulière d'ostéopathie ce que je comprends de, de, de ta pratique c'est que c'est pas le cas chez toi c'est à dire que tu, tu pratiques entre guillemets cette ostéopathie globale dont tu nous parlais aussi bien sur un sportif de haut niveau que sur un patient euh, entre guillemets lambda euh, qui viendrait à ton cabinet
1: ouais évidemment je crois qu'il y a un gros euh, un gros biais dans le sport c'est que c'est que la plupart des ostéos qui ont qui sont dans le sport sont kinés ostéos mmh, donc ils pratiquent ouais. une ostéopathie euh, de type très mécanique mmh. très très kiné quoi au final et euh, et oui moi je me suis toujours demandé pourquoi et, et je crois qu'il la réponse est un peu de ça c'est qu'il y a une influence kiné énorme mais euh, maintenant moi je <rire> maintenant que je suis dans le sport pro euh, depuis plusieurs années et... Et ouais, j'avais une image avant de ce, ce monde-là, etc. Mais pff, maintenant, je, je sais et j'affirme sans problème qu'un qu sportif pro est un humain, avant tout. Mmh, il faut le traiter comme un humain et que c'est pas parce qu'il est pro qu'il faut lui faire que du structurel. Ça n'a ça vraiment aucun sens, en fait, ce type Oui, et puis finalement,
0: euh, sur ses épaules de sportif professionnel, il a aussi euh, une charge mentale, une charge émotionnelle qui peut être aussi... Enfin, euh, voilà, comme n'importe quel... Bah, comme un humain, euh, euh, ouais, quoi. Ouais exactement, ouais, exactement.
1: Mais après, c'est sûr que, que je fais pas... Euh, de la biodynamique je me pose pas au crâne tu mmh. vois, euh, pendant un quart d'heure dans le vestiaire et encore oui. ça, dépend, hein, mais ça dépend avec lesquels mais, mais voilà je vais avoir une euh, si on me regarde visuellement je serais plus biomécanique dans le vestiaire oui, oui, oui. que que biodynamique on va dire mais, euh, mais encore une fois je sépare pas les deux quoi. Et, et puis oui je fais de l'ostéopathie je fais pas de la thérapie manuelle en, en, dans le vestiaire et l'ostéopathie ici non, je suis mmh. juste ostéo en fait
0: dans ton intention, tu, tu, as la même, tu as la même ligne conductrice. Non, oh bah évidemment. Okay, donc, ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui s'interrogeraient sur le fait qu'il euh, qu y ait une compatibilité entre ce, cette pratique dite globale et la prise en charge de, de sportifs. Mais c'est ce qu'ils pose... recherchent, hein, c'est ce ouais, ouais,
1: J'imagine. De manière très simple, imagine euh, euh, qu'un sportif ait mal au genou, tu vois, ou, ou à la cheville. Euh, bah, ça a été le cas, là, il n'y a pas très longtemps, tu vois, avec, euh, avec un Américain. Qui euh, connaissait pas l'ostéopathie puis il avait mal à la cheville, il avait la cheville raide, etc. Puis moi je le traite pff, normalement. Alors j'y vais avec des pincettes, vu que c'est un américain, je lui explique un peu pourquoi je touche pas que sa cheville, etc. Puis par chance, il était quand même ouvert, et surtout à la fin de la séance, il voyait que sa cheville allait bien mieux sans toucher la cheville. Et donc, euh, donc voilà, là déjà, bim, tu, tu passes un petit cap de, dans sa tête, il, il se dit que bah, peut-être que tu peux l'aider, etc. Puis après, tu commences à travailler, et, et c'est parti. Mais, mais je crois que cette globalité, en fait, pour revenir à ta question, c'est ce qu'il recherche. Parce que dans ouais. la médecine, si tu as mal à la cheville, bah on va pas regarder d'autre chose que la cheville en fait
0: oui et puis il y a une importance peut-être pour eux de ne pas être considérés comme une, comme une simple machine à faire du sport on, ouais ouais alors, pour, pas pour, si certains, a... pour certains
1: ouais. Il, y a, il y a beaucoup de sportifs pro malheureusement euh, notamment les sports collectifs je suis pas sûr de moi là mais je dirais je vois plus ça dans les sports collectifs as, ouais. où, où le corps, où, où les gens prennent leur corps comme une machine et cette, euh, cette vision, cette, cette symbolique du corps corps machine je, je trouve que crée de la limite dans le soin en fait c'est-à-dire que toi, quand tu vas l'aborder différemment, je crois qu'il faut une sorte de, euh, de connexion entre toi et le patient. C'est-à-dire que si le patient est dans cette vision de lui-même euh, corps-machine, tu auras du mal à le traiter si toi tu sors de cette vision-là. Mm -hmm. Donc tu es obligé de passer par là pour ensuite progresser un petit peu. Une sorte de mise en résonance. En, en résonance, résonance. Ouais, exactement. C'est voilà. bah,
0: l'image de la résonance en, en, qui est un principe physique. Hein. Moi, on me parle beaucoup pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut trouver des des voies de résonance avec, euh, avec l'être le, 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 vivant que l'on soigne, parce que y a, dans notre audience il y aura aussi beaucoup d'ostéopathes qui soignent les animaux ouais. euh, donc par l'animal il n'y aura pas une résonance qui passera par une voie intellectuelle bien sûr, euh, mais, mais il en existe euh, mais plein d'autres de ces mais, voix
1: c'est ça qui m'intéresse euh, dans votre métier en fait je pense que on me demande souvent si je, peux, si je traite des animaux, je dis que non, parce que je ne veux pas faire venir un chien là qui mette des poils, tout oui, ça, puis je pas déjà. le temps, etc. Puis il y en a plein d'autres qui le font mieux que moi, mais pff, moi, ça ne me pose aucun problème Exactement. à traiter un cheval, une poule. Ce n'est pas parce que je ne connais pas l'anatomie parfaitement que, que selon moi, je ne peux pas la traiter.
0: L'ostéopathie est universelle. Je pense. Tu confirmes Ah, oh, carrément. Je <rire> confirme. Bah, déjà, nous, on est amenés à travailler euh, sur différentes espèces et on ne les connaît pas toutes très bien. Ouais. Donc, on a les espèces qu'on soigne le plus souvent, puis on a de temps en temps... Euh... D'autres qu'on connaît pas, on y arrive tout aussi bien. Restons sur le, le versant ostéopathie, euh, un sujet qui est un petit peu plus d'actualité et qui m'intéresse euh, également de traiter avec toi, c'est l'ostéopathie traditionnelle dite stylienne versus l'ostéopathie EBP. Donc euh, on voit aujourd'hui de nombreux débats, parfois animés, parfois intéressants, parfois moins, sur les réseaux, sur, les, sur YouTube, etc., sur ces grandes questions-là. Euh, j'aimerais déjà entendre ton point de vue euh, sur ce sujet, et puis j'aimerais qu'on qu discute un petit peu de, de ça ensemble.
1: Oui, alors question hyper large, là encore.
0: La question est hyper large, euh, penses-tu que l'ostéopathie soit une pratique thérapeutique pour laquelle il faille choisir un camp, entre guillemets Donc soit euh, moi, parce qu'on en voit aussi à l'extrême, hein, moi je pratique une ostéopathie traditionnelle uniquement, ou moi je pratique une ostéopathie... Euh, euh, basé euh, sur euh, les faits scientifiques uniquement. Comment toi tu t'abordes cette question déjà euh, intellectuellement et ensuite euh, dans ta pratique
1: Top. Eh ben ouais. Donc du coup on parle de polarisation depuis le début de, du podcast. Je pense que que d'être trop polarisé nous éloigne de, de quelque chose de juste. Et euh, donc voilà, c'est la première chose. Je pratique plus une ostéopathie traditionnelle que BP, L'OBP m'intéresse, mmh. mais en fait, je suis beaucoup trop limité quand je suis quand je reste dans ce modèle, que ce soit dans mes résultats. Avant tout, parce que c'est quand même le but de métiers métier d'avoir mmh. des résultats. Je disais hier quelque chose. Euh, c'était quoi oh, Je sais même plus ce que je disais, mais si c'était de, de ostéopathique journée de, mmh. de James Jalous, Je disais mmh. un passage parce que je voulais me rappeler d'un truc. Et il disait qu'on ne juge pas l'ostéopathe par ce, par ce qu'il dit, mais par, par les résultats qu'il a. Et je trouvais ça intéressant. Et je rêverais d'avoir une étude, tu vois, quelqu'un qui est très EBP, qui fait le malin mmh. sur les réseaux, qu'on traite 10 patients chacun, et qu'on et qu voit qui est le plus efficace. Ça, ça, ça me ferait vraiment kiffer. Si quelqu'un écoute qui est très EBP, et qui fait le malin sur les réseaux, j'aimerais bien qu'il qu vienne me voir et, et pour mettre ça en place. Euh, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Et après, les moyens, bah, j'ai exploré tout un tas de choses pour avoir le plus de résultats possible, je ne suis pas encore satisfait de moi, hein, mais, euh, mais la voie EBP me limite beaucoup, beaucoup trop. Quoi. Je ne sais pas si je réponds. Alors, comment si, je vois si, cette si, polarisation si, Je ne si. la, vo la vois pas comme quelque chose de bon. Je pense que ça crée des, des clivages. En fait, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de... Je pense que c'est comme dans la religion, des gens qui vivent la chose très intellectuellement, et d'autres qui la vivent en eux, qui ont la foi et qui la vivent viscéralement, on va mmh. dire ça comme ça. Et... Euh, et dans la religion, il y a des extrémistes. Et je crois que les extrémistes sont ceux qui ne la vivent que intellectuellement. Je pense qu'à partir du moment où tu vis les choses viscéralement, il y a quelque chose qui s'apaise et il y a une polarisation qui disparaît. Et, et là, il y a des extrémistes, clairement en EBP, et je pense qu'ils sont dans leur cerveau. Ces gens-là sont dans leur cerveau et ne ressentent rien et ne sont même pas intéressés par, par leur senti, parce que c'est quelque chose qui est biaisé, etc., qui n'est pas reproductible. Mais je crois que l'être humain est trop singulier pour, euh, pour l'aborder de manière euh, evidence-based. Dans tous les cas, il y a des choses mmh. pour, pour lesquelles en chirurgie, etc. Ok, ce n'est pas mon domaine, je ne connais pas assez. Mais je crois que l'ostéopathie ne, ne rentre pas là-dedans. C'est une thérapie qui traite la, les patients de manière trop singulière pour, pour être étudiée via des études en, en double aveugle, par exemple. Quoi.
0: Oui, alors après, moi, il y a plusieurs choses qui me viennent. Euh, donc déjà, il euh, déjà, y a la notion de... Moi, il y, y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour penser ces problématiques-là, c'est la complexité. En fait, le, le vivant est complexe, on, il, il n'est donc pas compliqué. On ne peut pas donc le, le résoudre en, en étudiant ses constituants les plus simples. De la même façon, on ne pourrait pas euh, prouver l'ostéopathie en la réduisant à soit une approche thérapeutique, soit une technique, soit... Enfin, voilà. L'idée, c'est ça. Et, et puis, quand on s'intéresse au système complexe, il y a, il y a des, des personnes hein, qui, ont, qui ont fait ce lien-là entre l'ostéopathie et la complexité. Je me souviens d'un... Je me souviens d'un magazine euh, Apostille, ouais, tout avec euh, cinq ou six articles euh, d'un groupe de travail euh, dans lequel ta collègue d'ailleurs avait Exactement, participé ouais. à l'écriture d'un article euh, sur ces sujets-là passionnants. Il y a également les travaux de bah, d'Edgar Morin. Euh, moi, pour moi, c'est la base pour comprendre la complexité. Donc lui, il parle de, il parle de d'un des outils fondamentaux pour comprendre la complexité, c'est la dialogique, c'est le fait que des, des éléments qui qui semblent s'opposer finalement sont capables de s'alimenter l'un l'autre et donc soit dans ce dans cette espèce de dans cette espèce de, de dialogue entre les traditionalistes et les EBp moi je pense donc soit on ne s'intéresse pas du tout à la question et, et on ne la traite pas soit je pense que pour la traiter il faudrait la traiter vraiment avec cette vision là d'un système complexe avec des choses qui sont compréhensibles qui sont euh, étudiables et c'est moi je trouve que c'est une bonne idée d'étudier les choses pour augmenter notre compréhension du, du vivant de ce qu'on fait etc mais pas que ces études aient, aient pour effet de, de finalement chercher à réduire euh, la pratique donc euh, je sais pas toi euh, si tu as, si as pensé à ces choses là qui tournent autour de la complexité moi j'ai trouvé que ça collait que ça collait parfaitement au, au défi intellectuel auquel on pouvait être soumis par moment dans nos pratiques
1: ouais, complètement je te rejoins moi c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup euh, et je me suis forcément intéressé à ça euh, bon, petite dédicace aux 5 ostéos qui ont fait cet article là parce oui. que pour moi, ne pas s'intéresser à la complexité quand on est ostéo, c'est passer à côté de, oui. euh, de quelque chose de, de trop important. Euh, je te rejoins complètement. Après, après, encore une fois, moi je crois qu'il y a une limite et là en ce moment, c'est ce, ce que je me dis en fait. C'est que on, on a beau avoir le, le concept de la complexité. Je crois qu'il y a des gens qui vivent, je me répète, hein, mais il y a des gens qui vivent les choses intellectuellement mmh. et d'autres qui ont la faculté de ressentir qui ont développé la, fa la faculté de ressentir ou qui l'ont en eux depuis tout petit, tout petit, tout petite. Toute petite. Euh, moi, je l'ai développé. C'est pour ça que je, je suis assez à l'aise pour parler de ça. Et, et ça se développe encore. Hein. Je n'ai pas du tout atteint euh, quelque chose de figé. Mais, euh, mais je crois que même via, via un outil commun de, de la complexité, on, on pourrait avoir du mal à se comprendre. Tu vois, je, imagine que... J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Si tu parles à un daltonien, là, j'ai des maillots de basket tu vois, devant <rire> moi. Et, et tu vois, le maillot vert, si le daltonien, il le voit marron. Comment tu fais pour t'entendre Et pareil, le jaune, lui, il le voit vert.
0: Ouais, donc là, on n'a en fait, pas la même, ouais. le même
1: référentiel. Et je crois que c'est ça qui complique les choses. Et
0: en fait, c'est ça, et c'est aussi ça qui crée des conflits dans, dans ces questions-là qui ne sont pas traitées de façon intelligente. En fait, c'est ça le problème. Euh, il s'agit de, de, de considérer le postulat de départ. Si tu t'adresses à un Daltonien, tu sais qu'il est Daltonien, le, le postulat de départ dans ton analyse visuelle ne va pas être le même que si tu t'adresses à quelqu'un qui ne l'est pas. Et en fait, c'est une histoire de contextualisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que dans chacun de ces propos, il faut contextualiser les choses. Et c'est ça qui est trop peu fait, à mon goût, et parfois, parce qu'il y en a qui, qui, qui sont capables de bien le faire, hein, il s'agit pas de stigmatiser non plus, par, le, par certains ostéopathes qui, qui se revendiquent uniquement des pratiques basées sur les faits. C'est-à-dire que c'est quoi le postulat de départ Est-ce que c'est de dire « j'essaye d'étudier ce qui se passe quand je fais une manipulation lombaire », par exemple avec des résultats qui peuvent être intéressants Ou est-ce que c'est de dire, on a montré que les manipulations lombaires conduisaient à des effets non spécifiques, donc, ça veut pas dire qu'il se passe rien En fait, c'est tout ça, c'est une histoire de, quel est ton postulat de départ Dans quel cadre tu, On parlait des cadres tout à l'heure. Dans quel cadre tu, tu situes ta pensée et ta réflexion Là, le problème, c'est qu'il y a une espèce d'amalgame géant entre de, 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 tu as le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu es légitime parce que c'est montré, et au final... Quand on étudie le concept d'evidence-based medicine, l'histoire de ce concept, ce que j'ai essayé de faire un petit peu pour comprendre les choses, il ne s'agit pas du tout de, de, de dire c'est bien ou c'est mal ou de statuer là-dessus. En fait, il s'agit de, de, de quelque chose qui serait un guide pour certains praticiens. Donc voilà, c'est l'histoire du, du, de la contextualisation et, et de, de bien cerner les choses. Je pense qu'en qu toute bonne intelligence, un intellectuel, s'il est honnête intellectuellement, euh, il fait ça quand il, quand il cadre une recherche. C'est ce qui est fait du résultat de ces recherches, qui est parfois euh, biaisé, repris par les réseaux. Enfin, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Mais...
1: Je sais pas. Non, mais je trouve que ce que tu dis est, est, est super intéressant. Mais, mais encore une fois, je crois qu'on qu parle de langages différents et que c'est mmh. vraiment difficile de se comprendre. Mmh. Je, je comprends l'idée de, de partir de postulats, de départ, etc. Ouais. Mais si tu es face à un même patient et qu'il y en a un qui voit la chose... de manière très mécanique, avec sa main, qui est là, bah ça, ça bouge, ça bouge pas, bah allez, je libère ça. Ah oui, il a le 2, c'est en rapport avec tel truc, parce qu'il mmh. y a le ligament qui... Ah oui, d'accord, bah je vais le faire parce que ça a du sens, parce qu'il y a un lien. Ah bah allez, tu vois, il euh, y a le gars qui va pratiquer comme ça, puis le gars qui va pratiquer parce que, en fait, son, son intention on va mettre un fulcrum ici, à droite, à gauche, il va voir que ça régle, tac tac il va mettre les mains un peu de partout. Mmh. Moi, je connais gens comme ça, c'est ça qui m'inspire, c'est eux qui sont largement plus efficaces que les autres. J'ai vu mmh. des ostéos, je suis allé voir plein d'ostéos. Euh, j'ai vu des ostéos différents et, euh, et voilà et je pense que en fait t'as beau te forcer à mettre euh, euh, j'essaye de plus mettre d'énergie là dedans de plus mmh -hmm. en mettre beaucoup parce que je crois que c'est cause perdue entre bah, en
0: as moins aussi pour, pour j'en ai travail. moins pour le reste parce
1: mmh -hmm. que j'ai un quotidien qui me donne beaucoup d'énergie donc je t'avoue que moi j'essaie de creuser euh, mon concept enfin mon concept pas le mien mais oui, des concepts oui, oui. qui m'inspirent et Bien qui sont encore une fois qui a du résultat parce que c'est ce qui m'importe et euh, et voilà et je crois que ces ostéos euh, un peu, euh, comment comment dire, belliqueux, je sais pas. Oui, comment oui, qualifier sur il y Hier en soir, en soir a... il y en a un qui a, qui me taguait, enfin, qui reprenait un podcast euh, en disant que que ce que Trico disait, c'était de la dive sectaire, etc. Le mec, il est diplômé depuis deux ans, il travaille tout seul dans son cabinet. Enfin, tu vois, j'essaie de ne pas perdre d'énergie. Oui, oui là, genre clairement, ça, je pense qu'il
0: qu faut même pas porter d'attention sur ce genre de, de pratique puis euh, ouais. Et puis, à un moment donné, euh, je pense que pour, euh, pour partager un point de vue et qu'il est... Que ça ait du poids, ce qu'on dit, il faut une certaine éthique et bon, quand il n'y a pas de pratique éthique je pense, Enfin, moi personnellement mon, ma règle c'est de, de ne même pas rentrer dans, dans, dans ces débats s'il n'y a pas de, un minimum d'éthique sous-jacente c'est une question sur laquelle je me suis penché un peu à mes dépens, finalement ça m'intéresse mais effectivement tu as raison, il ne faut pas perdre trop d'énergie là-dessus, il faut essayer je de comprendre les choses et puis après peut-être prendre un petit peu de distance et, et, et voir que finalement euh, tu parlais... Euh, euh, tu parlais dans, dans un des épisodes de ton podcast, je ne sais plus exactement lequel, du fait que toi, ça ne t'empêchait pas euh, d'avoir un sens clinique très affûté, d'être capable de faire un examen clinique sur un patient sans problème, <rire> et puis de, que tu étais en lien avec de nombreux chirurgiens, de nombreux médecins, et qu'en en fait, il voilà, n'y avait pas non plus à opposer... Euh, mais non, euh... mais de toute
1: façon, le, le chirurgien, le, le doc avec qui tu en lien, ou les docs, bah, ils vont bien voir que tu leur envoies des patients de manière pertinente, et moi, je... tu sais, à l'école, on nous dit... Euh... Euh, il ne faut pas brusquer l'ego euh, du médecin, il ne faut pas lui donner un diagnostic, il mm. faut le laisser faire. Moi, clairement, j'en ai rien à foutre de ça. Je lui dis voilà, je pense qu'il y a ça, j'ai fait ça, 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 je pense qu'il y a ça. Qu'est-ce que tu en penses Basta. Et je suis très honnête. Et, euh, et puis, il me dit ben, moi, je ne pense pas ça. Euh, moi, ouais, tu as raison. Enfin, peu importe, mais je dis ce que je pense. Et je crois que c'est comme ça qu'on avance. Et en même temps, qu'on légitimise l'ostéopathie. Oui. Quand, voilà, quand, quand les, 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 les docs voient que tu envoies de manière très pertinente, et à chaque fois, ils se disent ah oh, oui, il a raison. Bon, au bout d'un moment, il ne se pose plus la question euh, est-ce que tu es traditionnel, machin. Non, en fait, tu peux très bien être euh, bon en... Comment dire dans, dans ton examen clinique et être accord avec ce que bien fait la sûr. médecine et puis faire ton ostéopathie à ta manière et en plus régler des problèmes que... Deux ne angles
0: pas. de vue différents. Donc, euh, de toute manière, chacun a son efficacité. Il faut être capable de faire les ponts. Euh, moi, personnellement, c'est pareil. Hein. Je, je pense que... Euh... Il y a une personne euh, qui m'a beaucoup marqué professionnellement, euh, qui est professeur à l'école vétérinaire de Lyon, euh, Jean-Luc Cadoré, que, que je salue, qui nous a dit un jour, euh, cette phrase, je, elle est marquée, gravée dans ma mémoire, qui nous a dit un jour, il ne faut pas vous marginaliser. Si vous voulez être euh, reconnu... Euh, pour vos compétences, il ne faut pas vous marginaliser. Bah ben justement, c'est une façon de ne pas se marginaliser, d'être capable de faire un diagnostic différentiel, un diagnostic éventuellement d'exclusion, ou d'avoir vu une pathologie naissante, de la signaler, de l'identifier, et de de partager ça avec euh, avec de, des médecins ou nous des vétérinaires et c'est d'ailleurs très bien accueilli il n'y a aucun problème Mais bien avec sûr c'est
1: la base euh, éthique enfin en, si on veut être professionnel on n'a pas le choix on est une pratique de première intention il faut Exactement. être bon là dedans tu vois c'est c'est la base
0: donc je suis contente qu'on aborde ce sujet euh, aussi parce que souvent euh Souvent, certains types de pratiques peuvent être assimilés aussi à euh, je prends « entre guillemets, euh, je prends tout en charge » sans prendre de précautions. Oui, mais en ça, ça c'est ce que, que les gens ne connaissent pas pensent. Mais, mais
1: à partir du, moyen où, à partir du moment pardon, où tu t'intéresses un petit peu à... à... Je ne veux pas parler pour les autres, mais à ce que je fais, tu te rends bien compte mm -hmm. que, oui, j'ai un côté que les gens ne comprennent pas dans ma pratique. Mm -hmm. et heureusement, parce que même moi, je ne comprends pas tout et je, je creuse sans cesse les choses. Euh, mais je m'autorise à ne pas tout comprendre et à explorer en fait mais mmh. j'ai pas besoin d'un cadre, peut-être grâce au voyage mais j'ai pas besoin d'un cadre rassurant euh, j'aime explorer, sortir de mon, mon confort ça c'est mon mode de vivre donc, euh, donc disons à que tu te mets pas
0: de limite par rapport à ça c'est pas parce que aujourd'hui euh, moi c'est la même chose hein, c'est pour ça que je me permets de, de reprendre tes propos c'est pas parce qu'aujourd'hui on comprend pas tout ce qui se passe quand on soigne que, euh, que c'est pas réel en fait que bah, ça n'existe pas et, et c'est en ça que euh, le, le fait de certaines approches du scientifiques du vivant un peu plus récentes sont passionnantes parce qu'elles nous permettent de commencer à approcher tout ce qu'on ne comprend pas.
1: Bien sûr, mais, mais ce ça, qui est, est assez est... fou, euh, désolé, je te coupe, mais ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, les détracteurs de l'ostéopathie un peu traditionnelle, peut-être qu'à 3-4 médecins, mais, mais c'est surtout des ostéopathes, oui, en bien fait. Sûr. Tu vois, moi, euh, je n'ai pas de médecins euh, qui, qui, avec qui je ne m'entends pas bien, puisque je parle leur langage, si je veux, ça. je peux très bien euh, discuter avec eux, les chirurgiens encore mieux, entre guillemets. Euh, mais, euh, ouais, c'est vraiment dans notre camp, enfin, en tu théorie dans qu'il y a des de gens qui Tu fais l'effort de parler leur qui qui langage. Ça, c'est
0: important aussi. Tu fais l'effort de parler leur langage. Ouais, et puis c'est normal, encore une fois, pour le patient. Exactement. Je Exactement. le fais pour le patient, et moi aussi, ouais. ça
1: m'intéresse. Hein, quand un chirurgien m'explique, bah là, on va faire une ostotomie, tu vois, pour réaxer la cheville, mm -hmm. pour pas qu'il y ait de la retrousse qui se crée de ce côté, on va rééquilibrer les charges. Bon, c'est sûr que c'est pas une réflexion complexe, euh, je préfère la réflexion complexe, mais un peu de réflexion biomécanique, basique, de et base, des fois, moi j'aime bien, quoi, tu vois.
0: Puis des fois, il y en a besoin.
1: Hein. Et, et des fois, et souvent, il y en a besoin. Mais c'est pas, pas le, le cadre dans lequel je m'épanouis en tant qu'ostéo. C'est vraiment la, la complexité l'ostéopathie, en fait, qui me, qui me fait vibrer.
0: Bah, c'est presque, presque une voie qui nous conduit à explorer des choses tellement variées, et nous, c'est ce qu'on voudrait aussi faire transparaître dans notre podcast, c'est... Ok, on part de là, et où ça nous emmène À chaque fois qu'on se pose une question, bah, on, va, on essaie d'aller interroger euh, les personnes qui peuvent nous apporter des réponses. Euh, toi aussi, c'est ce que tu fais, donc j'aimerais que dans la, la fin de ce podcast, on parle de, de ton podcast, donc le podcast et surtout la, la santé. Donc moi, sur, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que tu donnes la parole à, à des intervenants très diversifiés et qui sont euh, tous aussi passionnants les uns que les autres. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce qui t'a poussé à créer un podcast et ensuite, euh, comment euh, tu choisis, entre guillemets, euh, les personnes que tu as envie d'interviewer
1: Ouais. alors, ce qui m'a poussé, bah, c'est mon envie de poser des questions. En fait, j'ai toujours posé beaucoup de questions à partir du, du collège. Je crois que j'ai vu qu'en posant des questions, pardon, on pouvait avoir euh, bah, des réponses, du coup, et puis et que ça pouvait vraiment nous faire avancer. Et j'ai vite compris que j'avais besoin des autres et, et des réponses des autres pour, euh, pour nourrir mon mon esprit quoi, entre guillemets, mm -hmm. et, euh, et bon après j'ai posé tout le temps des questions tu vois, autour du monde quand je faisais mon voyage, ben, je posais des questions, j'avais un blog et tout, je faisais mm -hmm. des interviews, j'ai toujours kiffé ça en fait, et donc forcément quand la mode du podcast est arrivée, euh, c'était d'abord aux états unis c'était anglais, donc mm -hmm. moi j'écoutais ça, puis je parlais très bien anglais à l'époque, dû au voyage, dû à une ex qui était américaine, etc, j'étais presque bilingue tu vois, donc j'écoutais que des podcasts américains, et après ça a un peu arrivé en France, et là je me suis dit, bon allez moi j'aimerais bien faire ça, puis voilà je me suis lancé quoi, tout simplement. Et, et choisis mes invités en fonction de ce qui m'intéresse, en fait. <rire> Mon thème, c'est la santé. Donc, mmh. tu peux, tu peux raccrocher à ça tellement de choses. Tu vois, j'ai voulu faire un podcast avec le maire de Lyon. Donc, euh, le sujet, c'était la santé, la santé des villes. Et en fait, il y a plein de choses à dire. Là, j'en ai fait un récemment qui n'est pas sorti avec un designer. Et, et le, le, le titre, ça sera euh, le, le design au service de la santé. Tu vois, un truc comme ça. Et ça permet de, de parler de santé, d'avoir un prétexte. La santé pour parler d'un truc, mais en même temps... de voilà, d'explorer un peu l'univers d'un mec complètement différent. Donc oui, je vais voir ce coup... qui m'intéresse pour répondre ouais, à ta question. Ouais,
0: donc Ça, c'est aussi, euh... aussi très inspirant, de ne, pas rester, euh... ne pas rester, ne pas se cantonner à, à son milieu, en fait.
1: Non, ouais. et je pense qu'en tant qu'ostéo, tu progresses, c'est marrant, j'en parlais avec Marjo la dernière fois, et, euh... et moi, je suis persuadé que tu progresses euh... tout autant qu'en consultation, quand tu, vas... quand tu explores d'autres choses que l'ostéopathie. Et elle me disait, mais je crois que tu progresses même plus, en fait, mm -hmm. parce que, comme on disait tout à l'heure, l'ostéopathie, c'est des principes, c'est des concepts, etc. Qu'ensuite tu as des techniques, mais qui sont secondaires par rapport à ce qu'il y a au-dessus, mm -hmm. c'est-à-dire les, les concepts. Et, euh, et ce qui nourrit les concepts, bah, c'est de la philosophie, c'est d'autres concepts, d'autres euh, euh, professions, mm. d'autres euh, modes de pensée. En tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire, d'aller voir des gens différents. C'est cool, les ostéos, mais je crois que j'ai quand même bien exploré <rire> le truc. Quoi. Et, euh, et ce qui nourrit mon ostéo aujourd'hui, ouais, c'est plus des choses qui ne sont pas soit sur le papier ostéopathique. C'est
0: rigolo ce que tu dis, parce que moi, j'en suis à peu près là. Euh, j'en suis à peu près là. Ça fait, bon, ça fait quelques années que je suis à mon compte, euh, 16 ans maintenant. J'ai fait plein de formations. Je, moi, je suis une grande passionnée d'ostéopathie, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller explorer plein d'autres domaines, euh, apprendre à faire plein d'autres choses, rencontrer des gens complètement différents et, 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 et leur parler. Donc, euh, c'est rigolo. Ouais. Et, et j'ai l'impression que le fait de faire ça, parce que je, je prends du temps maintenant pour faire ça, ça. Euh, ça modifie ma façon de travailler, effectivement. Ouais, c'est ça, moi, je le, je le note euh, aussi. Donc Clairement, j'en
1: suis, suis assez sûr. En tout cas, c'est ce qui marche pour moi. Encore une fois, on est tous différents. Oui, oui, oui. Mais, euh, Mais ouais, ouais, pareil. Dernièrement, j'ai fait des formations où je ressors, je suis en mode, ouais, ok, il a, euh, <rire> il, il a comment dire, il exprime des choses différemment, le formateur, mais le principe sous-jacent est le même, quoi, en fait. Mm. Où je ressors et je suis là, j'ai pas appris grand-chose. Un petit peu déçu, quoi. Je dis pas que j'ai rien à apprendre, pas du tout, oui, mais oui, en tout oui. cas. Euh, je comprends bien. Ouais, t'as compris l'idée.
0: Ok. Donc, tu choisis tes, tes, les personnes que tu interviewes en fonction bah, de tes inspirations du moment, euh, de ouais. tes lectures, éventuellement ou... Ouais, de mes
1: lectures, bah, des fois... Ouais, ouais, c'est sûr, si je lis un livre ou je passe dans une bibliothèque, tu vois, je lis un livre, hop, je sens que... Mm. Tu vois, comme, comme avec un patient, en fait. Des fois, tu sens, hop, tu vas là, ah ouais, bah, c'est là qu'il fallait aller, tu, mm -hmm. tu, tu le sens. Sous les mains, ça répond quand tu mets la, la main à tel ou tel endroit. Euh, bah, moi, c'est un peu pareil. Des fois, je vois des trucs, je vois des livres, et il y a, y a un petit clic qui se fait. Et ma vie est tellement... Euh, Varié, que j'ai l'impression que je suis jamais à, à court d'idées de, de... Ouais, de, de podcast quoi. Bah, plus tu de vas inviter. développer
0: des liens avec des gens ou des connexions euh, parce que maintenant avec, euh, avec l'outil numérique c'est un des gros avantages, on peut connecter avec plein de gens bah, nous d'ailleurs on s'était jamais vu donc moi j'ai connecté avec toi par, par mail hein, tout simplement, donc euh, c'est chouette
1: avec un beau mail, je tiens à préciser, <rire> ça c'est un truc de ouf aujourd'hui, il y a des gens qui, qui envoient des mails pour connecter et c est, c est, ils écrivent trois lignes avec trois fautes d'orthographe par ligne est, et ça, c'est dingue, quoi. C'est un petit message à passer. J'ai passé une, euh, une annonce, là, parce que je recherche un collaborateur, je vais changer. Mm -hmm. Et il y a des gens euh, qui écrivaient euh, vraiment à l'arrache, quoi. Et je ouais. me dis, mais comment c'est possible qu'ils espèrent avoir des... obtenir des choses en écrivant si mal Toi, t'as écrit un super mail, et, et merci, d'ailleurs. Ouais, moi, j'adore
0: écrire, déjà. Et cool. puis, en plus, je me dis qu'une personne que je connais pas, il faut quand même que je que je crée une entrée en matière qui soit qui donne envie d'aller plus loin. Bah ouais, je fais pareil en fait, mais ça me semble, moi ça me semble évident effectivement.
1: Mais oui, c'est possible de connecter avec tellement de gens aujourd'hui, comme tu dis. Donc il suffit de voir un truc et d'écrire un beau message, expliquer la démarche et puis et ouais ouais. Moi il y a
0: un épisode qui m'a qui m'a beaucoup marqué, un intéressant épisode, c'est l'épisode avec le docteur Fanny Nussbaum. j'ai tout de suite acheté le bouquin, je l'ai lu et bon moi j'ai adoré et puis j'ai trouvé une personne qui mettait des mots sur des choses que je ressentais mais d'une façon qui m'a... c'est presque libérateur en fait de lire ça et comment, comment tu l'as rencontré cette personne
1: wow, Fanny en fait est... elle est pote avec un pote à moi qui s'appelle euh, Ulysse Lubin qui est, qui est explorateur, euh, tu connais, où il, fait, il, fait des... il relève des défis à travers le monde, okay. et il a une chaîne YouTube qui est, qui est top et, euh, et en fait, il est pote avec cette femme, donc il l'avait partagé pas mal de fois en story, et je suis tombé, bah, en fait, ça rejoint exactement ce que je te racontais, je suis tombé sur son livre à la FNAC, qui était l'art de l'excellence, et ouais. je, me suis dit, oh, putain, je regarde, je me dis, allez, je vais le lire, juste pour voir, tu vois, vu que c'est la pote d'Ulysse Et au début, ce livre, il m'a un peu secoué, tu vois, je et me suis il dit, c'est qui cette meuf-là, pour <rire> qui elle se prend Et je la trouvais vraiment arrogante et tout. et mais j'étais content du coup, d'être bousculé, euh, de ouais. lire des trucs qui me, qui me confortent pas dans mes idées, j'aime ça. Et, euh, et petit, à petit, je, petit à petit, je voyais où elle voulait en venir, etc. Et à la fin du livre, j'étais content, ouais. quoi. Et euh, de toute façon, je devais le lire, parce que je m'étais dit, quoi qu'il arrive, je vais faire un podcast avec elle. On s'était écrit, et voilà, pas de problème. Et, euh, et c'est marrant, parce qu'en fait, elle, elle est très amie avec Sacha Rosenthal, un autre gars. Oui,
0: que tu as interviewé également.
1: Ouais, que j'ai interviewé oui. également, et, et je crois que j'avais rendez-vous deux jours après avec ah. Sacha. Et, euh, et c'est une coïncidence. Sacha, je l'ai rencontré via un autre ami complètement par hasard. Enfin bref, euh, c'est un peu tout le temps comme ça. Et donc, ouais, Fanny, c'était quoi la question Comment je l'ai rencontré
0: Voilà, c'était ça parce que. Bon, ouais, moi, c'est. Voilà, ouais, <rire> tu as répondu du coup. Euh, ok. Est-ce qu'il y a, y a un épisode euh, de ton podcast qui t'a le plus marqué euh...
1: Il ouais, y en a plein. Bah, récemment, je dirais que c'est celui avec Fanny et ouais. Sacha où, où vraiment, et je l'explique dans ma newsletter et, et je l'explique euh, ouais, souvent, qu'ils m'ont fait assumer mon. Mon, comment dire, mon, mon envie d'exceller, mon envie oui. de progresser. En fait, tu sais, dans, oui. en France, bah, c'est gagner trop d'argent, etc. C'est mal vu. Oui. Euh, vouloir exceller, être meilleur que les autres, il euh, ne faut pas trop parce que ça. Bon, en fait, moi, c'est mon cas. Tu vois. Alors, gagner trop d'argent, je m'en fous un peu, mais j'assume de gagner plus d'argent que ce que j'imaginais gagner il y a, mm -hmm. en sortant de l'école. Et, euh, et ce n'est pas un problème, mais je m'en fous. Je suis libéré à à... sur ce sujet-là. Euh, ça m'a fait du bien aussi ouais, d'assumer mon, mon envie de devenir meilleur tout le temps. Je l'avais déjà, si tu veux, mais. Mais des fois, tu n'oses pas trop le dire par peur de blesser. Mais en fait, aujourd'hui, je... ça, ça a dépolarisé un petit truc en moi. En fait, en tu
0: fait, n'oses pas le dire et surtout que tu ne sais pas trop comment le dire. Et la façon dont elle présente les choses, à, avec son, un concept hein, très détaillé, avec des arguments... Enfin, moi, personnellement, ça m'a ça beaucoup marqué et ça m'a énormément intéressé. Là, je, il me reste juste 20 pages. Là, je, je le termine, là, ce <rire> livre. C'est
1: euh... ouais, intéressant. Et Sacha, est -ce que moi je te coupe, mais, mais rejoins Sacha, c'est le, le... comment dire. Euh, la concrétisation, c'est la mise en pratique en fait, de, de la théorie du livre de Fanny, tu vois, sur une boîte de Exactement. 2000 personnes. Et, et du coup, il m'a invité à, des, à une formation management. Et bizarrement, ça m'a inspiré. Tu vois, je ne fais pas de management, pas vraiment Clairement. dans ma vie. Quoi. Ça m'a grave inspiré. Et, euh, et voilà, Sacha, c'est la mise en application de tout ce que Fanny dit. Et, et il explique, lui, pour lui, il explique à ses collaborateurs qu'on peut s'épanouir dans la performance. En fait, que c'est même le, me le meilleur moyen de s'épanouir c'est d'être dans la performance c'est de s'améliorer, de faire mieux, etc. Et, et je crois qu'on n'est pas tous faits comme ça, sincèrement. Et mmh. On n'est pas tous adaptés à ça. Mais en tout cas, moi, ça me va bien. Quoi, mmh. tu vois et ça m'a fait du bien. de Donc, je dirais ces deux podcasts-là. Oui. Et, et sinon, bah, pire Tricot, quand même.
0: <rire> ok, ok. Quel conseil tu pourrais nous donner pour notre podcast
1: Bah Ça reprend ce qu'on a dit là. Je pense de suivre un peu vos, vos envies, euh, suivre votre, euh, vos, vos, vos intuitions d'exploration, mmh. en fait. Des fois, tu vois, j'imagine que tu vois bien, il y a un sujet qui, tac, oh, ouais. qui te prend un peu, qui ouais. est un petit style point quand tu penses à ça. Oh. Et après, tu as envie, de tu ça, sais, tu le penses en, ah, en oui. toile de fond dans ton cerveau, ça revient un peu, bah, bim, tu y vas, tu écoutes juste tes envies. Et pas se focaliser sur, euh, comment dire, sur les retombées euh, pratico-pratiques ou matérielles, oui, genre oui, oui, euh... il faut qu'on organise un congrès, donc il faut qu'on ait du monde, donc on va faire un podcast oui, oui. sur euh, la prise en charge du cheval... Euh, boiteux, je dis n'importe mm -hmm. quoi, parce que c'est le sujet du podcast. Donc. Il y a un peu de ça, mais avant de calculer, euh, retomber, etc., ouais, Suive ce qui te fait kiffer, hein, et, oui, et tu oui. dureras sur le long terme en faisant ça.
0: Bah, D'ailleurs, dans, dans, dans le premier épisode qu'on qu a enregistré avec Marie, on le spécifie, ça, hein. le podcast, on le fait pour nous, et pour, pour faire des choses qui nous intéressent à nous, euh, ouais. et non pas pour euh, soit avoir de l'audience, soit...
1: L'audience, c'est un bénéfice secondaire, en fait, pour moi. Mm -hmm. Et bien sûr qu'il faut la travailler, en théorie, tu vois, moi, je devrais faire plus de trucs sur LinkedIn, etc., machin... Mais euh, ben voilà, là, pour l'instant, j'ai un temps qui est limité, comme mmh. tout le monde. Et, et, et voilà, mais, euh, mais ouais, suivre ce que as envie. Il y a une statistique qui est assez ouf au niveau du podcast, c'est que je crois qu'il y a 95% des podcasts qui durent moins d'un an.
0: Oui, oui, j'avais entendu ça, je sais plus où, mais je l'avais entendu ouais, également.
1: Je sais pas si c'est exactement ça, la stat, hein, pour le coup, mais, mais c'est un truc assez dingue. Et je crois que si tu fais les choses vraiment pour te faire kiffer et que ça nourrit quelque chose de profond en toi, bah, ça durera largement plus. Quoi. Ouais, ouais, et, et, et pour moi, c'est une aventure... Euh, ouais, une des aventures les plus enrichissantes que j'ai fait dans ma vie, quoi, de commencer un podcast.
0: Bon, ouais. bah alors, on est, on est content d'entendre ça. En tout cas, nous, le, le peu qu'on a commencé à faire comme interview, euh, pareil, c'est, on est super content et. Alors après, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie. Il faut. Alors, oui. je te
1: conseille aussi de faire tes podcasts en présentiel, comme tu ah, le fais. C'est notre, notre objectif. C'est notre Moi, ouais. je te jure, ce qui se passe dans les podcasts en présentiel me, me nourrit tellement plus mm -hmm. que que j'ai fait quelques podcasts. Je crois, que j'en ai fait trois à distance en parce en que le mec était très loin, ouais. tu vois. Mais euh, mais tu saisis pas la même chose mm -hmm. alors si, es, si, si si ton fonctionnement est purement intellectuel j'entends que tu puisses te satisfaire à, mm. à un podcast euh, par euh, par skype quoi zoom et mais moi c'est pas ça encore une fois qui me fait vibrer c'est quand j'ai rencontré Pierre Tricot, bon ce qu'il' a raconté euh, je, je savais à peu près entre guillemets j'ai quand même pas mal lu ses livres et tout mais, mais c'est la rencontre en fait oui, qui, a, qui a une plus value tu vois
0: ah, c'est une dimension tout autre. Nous, nous c'est ce qu'on va essayer de faire hein, au maximum, d'aller à la rencontre des gens, éventuellement de passer du temps avec eux si c'est possible.
1: Ouais. Voilà, il y a, y a la contrainte de temps, il y a RG, ça. etc. qui, qui ça. rentre en jeu, mais c'est ce qui vaut le plus le coup pour moi.
0: J'aimerais maintenant qu'on parle de, de ta formation que tu as créée euh, au Stéo et Sport. Déjà, est-ce que tu peux nous dire euh, quand tu l'as créée et surtout comment tu l'as pensée et structurée
1: Ouais. alors je l'ai créée euh, en, en tout cas, la première promo a débuté en janvier 2022. ouais. Et j'avais fait la première promo sur un an, en fait, pour tester. Parce mm -hmm. que, bah, évidemment, c'était la première. Les gens étaient OK, ils suivaient mon travail. Ils, ils étaient partants pour être la promo cobaye, entre guillemets. Bon, ils ont kiffé. Hein. <rire> Mais en tout cas, je l'ai testé sur 2022. Et après, je l'ai transformé, en, je l'ai condensé, en fait, en six mois. Et, euh, et donc là, il y a la promo de janvier 2023, bah, qui est, qui est terminée. Et là, il y a la promo de septembre 2023 en cours. Donc, euh, donc voilà pour, euh, pour la création et en fait je, je l'ai créé c'est à dire que je l'ai pas créé euh... elle est en cr création continue mmh. en fait si tu veux, je, je l'essaye de tout le temps l'embellir etc et comment et pourquoi en fait moi j'ai, bah, voilà je, comme on disait j'ai fait un tour du monde, j'ai fait des centaines et des centaines d'interviews j'ai eu des relations avec des mentors et au bout d'un moment je me suis dit bah je voulais peut-être faire un condensé de ce qui m'a le plus servi euh, en tant qu'ostéo quoi et et vu que je suis dans le monde du sport, j'ai voulu ouais, faire une formation qui, qui pouvait être utile. En fait, j'avais eu l'expérience d'une formation ostéo et sport que j'avais trouvé très nulle et, et, et qui, qui ne m'avait servi à rien. Quoi. Et du coup, je me suis dit mais il faut faire beaucoup mieux. Quoi. Il, faut, il faut proposer quelque chose de beaucoup plus impactant, inspirant. Et, et c'est dans cette intention-là que j'ai créé ça, faire la meilleure formation possible en reprenant ce qui, moi, m'a le plus aidé mmh. au cours des 12 dernières années, quoi, en, en gros. Okay. Voilà, aussi euh, simple que ça ton
0: <rire> rôle de formateur, qu qu'est-ce qu que ça t'apporte euh, la transmission à d'autres professionnels, aussi bien dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle
1: bah, Ça m'apporte du plaisir déjà, c'est ce qui me vient mm -hmm. quand tu me poses la question, c'est qu'au bah, début déjà je ne savais pas si ça allait me plaire, et la première année a été une validation de, de l'hypothèse que ça allait me plaire de mm -hmm. transmettre, donc j'ai validé ça, je kiffe transmettre en fait, je kiffe partager, euh, et qu'est-ce que ça m'apporte ben... Ouais, de la joie. C'est trop bien, en fait, de rencontrer euh, des gens, euh, des ostéos euh, qui viennent des quatre coins de la France. Il euh, y a de l'humain. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est pas juste une formation où, où tu viens, tu rentres à l'hôtel le soir. En fait, on mange ensemble tous les soirs. Ouais. Même quand il y a des intervenants extérieurs, parce que je ne suis pas le seul, tu vois, à parler. Il y a, ouais. En gros, il y a quatre week-ends. Et, et sur ces quatre week-ends, donc euh, quatre fois deux jours, donc huit jours, mm -hmm. il y en a quatre où c'est moi qui anime okay. avec un assistant et il y en a quatre où c'est des intervenants qui animent avec moi en tant qu'assistant. Okay, Parce que ces quatre-là ne sont pas forcément ostéo, mais moi, je fais le lien ostéo, j'essaie de faire le lien ostéo à chaque fois. Et je suis tout le temps là, je suis tout le temps là en fait. Et les samedis soirs, on est ensemble. Et Il y a autre chose qui se crée que juste... Euh... Il y a un truc qui se crée. Oui,
0: ça crée du lien, ça crée un groupe. Euh, ouais. J'ai je, je, cru aussi comprendre que vous avez des liens, vous avez des visios, vous avez des échanges en, en visio ensemble, ouais, en ça, plus y a des du zooms. présentiel.
1: Entre les séminaires, il y a des Zooms. Moi, y a, y, on a un groupe Facebook où bah, je mets des cas cliniques qui me challenge, euh, soit dans le quotidien, soit je reprends des cas cliniques que j'ai déjà fait avec les promos d'avant, qui sont, euh, selon moi, des exercices importants pour développer euh, une certaine façon de, de réfléchir sur tel ou tel cas. Euh, donc ouais ouais chaque semaine il y a du boulot et, et ouais il y a du travail c'est pas passif pour moi <rire>
0: ah, c'est du... du travail mais euh, moi personnellement je suis formatrice aussi et ça me nourrit énormément ouais non mais ça me nourrit énormément, ouais, euh, non, euh, me nourrit
1: énormément. et puis, et puis euh, la dimension euh, comment dire économique hein, faut pas se voiler à la face oui, je, oui, gagne oui, oui. je gagne de l'argent je gagne aujourd'hui autant d'argent en tant que formateur qu'en tant que hostéo, tu vois donc euh, c'est donc un truc de dingue et, et moi ça me pousse du coup à, à diminuer mes heures de consulte là je vais diminuer un peu via un nouveau collaborateur qui mm -hmm. va arriver en janvier normalement qui va faire plus d'heures que mon ancien collaborateur, pour, euh, bah encore une fois, être dans cette démarche d'optimisation de ce que je propose en formation. Et, euh, et, ouais, et puis, puis, puis de, de recherche d'une vie, pour moi, équilibrée, inspirante, mmh. etc.
0: Je pense qu'effectivement, la, la transmission, au bout d'un certain nombre d'années de pratique, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est importante. En tout cas, quand on parle d'une pratique manuelle, ou d'une pratique... Euh, voilà Il y a vraiment un côté... Euh, moi, je, vois, je, je crois vraiment qu'il y a une notion de compagnonnage euh, qui devrait être plus importante que ça dans les différents cursus. Euh, et et, et en, faisant, en, en faisant de la formation pour les gens qui sont déjà professionnels, peut-être que tu, tu fais un petit peu ça, c'est-à-dire que tu accompagnes des professionnels dans, ce, dans certains questionnements, dans certains...
1: Ouais, c'est ça, c'est pas du, du, de l'accompagnement one-to-one, comme on peut dire, ouais. mais, mais oui, oui c'est une forme d'accompagnement de groupe, en mm -hmm. tout cas, et, et ouais, ouais, ils sont ils sont très satisfaits quoi mm -hmm. les gens et, et oui. moi aussi j'apprends aussi en fait c'est tellement win win parce que moi en tant que formateur oui. j'apprends et, et c'est aussi une des raisons qui me fait kiffer ça quoi, oui. parce que je suis challengé mine de rien il y a des gens qui viennent qui ont plus d'années de travail que moi heureusement j'arrive quand même à, à, à les inspirer sur plein de trucs parce que ce sont des gens qui sont pas posés trop de questions tu vois qui ont oui. fait un peu le, le schéma classique tout ton cabinet etc tu, tu te focuses sur le, sur le fait de le faire tourner le faire tourner et puis tu te retrouves dix ans plus tard et tu te dis ah, en fait j'ai pas tant réfléchi que ça quoi. tu vois mm -hmm. je fais un peu toujours la même chose et tout en général, c'est au bout de 5-6 ans que tu te dis ça, mais au bout de 10 ans, j'ai remarqué que tu, tu commences à en souffrir, en fait, de cette, oui. euh, de cette routine. De, 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 et je crois que la formation elle est particulièrement utile à ces gens-là pour se relancer, là, pour se réouvrir à certains raisonnements, pour redécouvrir leur métier, ou découvrir d'ailleurs. Et, euh, <rire> et, et c'est la même chose pour les, pour les jeunes ostéos. Je vois ça comme un, comme un tremplin pour, euh, pour dire que s'ouvrir pas... Et, et, et pas pas, pas, pas végété à...
0: dans, dans quelque chose de presque immobile euh, ouais, ouais, ouais. et puis qui, qui finalement euh, se sclérose, etc. Ouais, etc. <rire>
1: bon, en tout cas, c'est trop bien. Je kiffe, je kiffe ouais. la formation. <rire> okay.
0: bon, en tout cas, je, je suis vraiment ravie de, de cet échange qu'on a eu tous les deux là, pendant, pendant une heure. Euh, J'ai quelques questions de fin à te poser. Quelles ressources tu pourrais conseiller à notre audience alors Ça peut être un livre, un ou des livres, podcast, personnes inspirantes à suivre euh, bien évidemment en lien ou non avec l'ostéopathie
1: alors ouais bah ça c'est compliqué parce que j'aime bien moi conseiller des choses, on me demande tout le temps sur Instagram quel livre tu me conseilles <rire> et je dis souvent bah je te connais pas en fait j'en sais rien et, et ça dépend euh, à, que, à que de je jeunes je de
0: ostéopathes à de jeunes ostéopathes qui sortent de l'école qui bon, Ok, déjà, ça, je,
1: déjà, je leur conseille un livre par principe parce qu'ils parce qu ne lisent pas, en fait, ces jeunes ostéos. J'ai remarqué que, c est, c est je dis 90%, mais je ne sais pas exactement le pourcentage. En tout cas, dans tous les jeunes ostéos là, à qui j'ai fait le casting, entre guillemets, pour, pour être collaborateur avec moi, euh, ils ont tous été honnêtes et ils m'ont tous dit bah, « Franchement, je t'avoue, euh, moi, je ne lis pas. Pendant mes études, on ne m'a rien conseillé, etc. etc. » Et, et j'ai moi-même écrit un livre, donc euh, j'ai très vite déchanté quand il s'agissait de le vendre parce que je voyais qu'il y avait des gens qui, qui m'aimaient bien et qui étaient, là, bah, qui étaient mal à l'aise à l'idée d'acheter un livre parce qu'en fait ils achetaient jamais de livre et ils mmh. savaient qu'ils l'achetaient et qu'ils n'avaient pas le lire donc, euh, donc les gens ne lisent pas et je trouve, je trouve ça très dommage donc, euh, donc je dirais un livre j'en profite juste je sur une petite parenthèse on m'a demandé sur Instagram, il y a une ostéo qui me disait euh, qui ne lisait pas je pense et qui me, dit, qui me disait oui mais la rencontre c'est un autre moyen etc d'apprendre et je dis évidemment c'est génial, je suis premier mmh. à, à faire de la rencontre enfin à faire des rencontres J'aurais pas un podcast si j'aimais pas Exactement. ça, si j'étais pas fan de la rencontre et, et conscient de ce que ça apporte. Mais euh, je crois que le livre te permet d'être face à toi-même et, mmh. et face aux pensées de, de quelqu'un qui va beaucoup plus loin que ce que tu peux avoir dans une discussion en face à face. Après, tu as peut-être une relation mentor-élève où tu vois la, la personne tous les jours, etc. Mais tu vois toujours la même personne mmh. tous les jours, c'est génial, hein, cette relation de compagnonnage. Mais je trouve qu'un livre, tu peux vraiment te plonger dans... Dans ce qui a animé la vie d'une personne, tu vois, qui a. Qui a... Peut-être la personne, elle a mis 20 ans à écrire un livre. Tricot, il a mis toute sa vie à écrire ses livres. Et, et, et il a fait un, un effort tel de, de, de synthétisation de, de tout ce qu'il avait. Tout ce autour de quoi il avait réfléchi. Et je trouve ça extrêmement riche, en fait. Et, et pour moi, ça ne compensera jamais. Mm. En fait, je pense qu'il faut tout. Mais se priver des livres, c'est une erreur. Je suis 100% d'accord. En plus. C'est dommage.
0: Dans la lecture, il y a cette notion de, de temporalité. Pour moi, le temps il est incompressible dans l'apprentissage. On peut pas aujourd'hui on veut tout rapidement mais euh... l'apprentissage de certaines choses c'est ça, ça ne peut en passer que par un, un temps long et la lecture bah oui, c'est sûr, il faut prendre le temps euh, de décortiquer la pensée de quelqu'un, de lire son livre, parfois des... ce sont des livres difficiles si on parle des livres historiques d'ostéopathie, ils sont pas tous faciles à lire. Même ce tricot. <rire> voilà et, et, et y compris ceux de Pierre Tricot effectivement. Donc euh... donc de prendre le temps de se donner ce temps-là, ben bah, parce que quand on écoute un podcast, bah, on fait quelque chose d'autre. Souvent, on marche, on, on se promène, on voilà. C'est pas du temps dédié à ça. Non mais c'est top euh, le podcast, que... mais non, ça ça, ça compensera jamais. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: Non mais c'est dingue. Ce que tu, je pense que si tu as expérimenté, en fait, c'est comme un ostéopathiste. Si T'as expérimenté <rire> quelque chose un jour, c'est tu vois des expériences fondatrices, on pourrait appeler ça. Euh, tu vis quelque chose en séance et là bam il ah, n'y a, a pas trop de temps en arrière, tu as vécu un truc, ça va tellement te challenger aller chercher des questionnements que, bah, tu avances en fait. Et tu sais, tu ne plus en arrière parce mm -hmm. que tu as vu que c'était possible de, de vivre certaines choses. Il y a des choses qui dépassent ton, ton intellect en fait en séance. Et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Une fois que tu es à l'aise là-dedans, bah, en fait, tu cherches, tu cherches et ça devient passionnant l'ostéopathie. Et dans le livre, pareil, je crois que tu as des expériences où, où tu lis un livre et, et ça change vraiment ta vie entre guillemets. En tout cas, tu n'es plus le même après l'avoir lu. Et je pense qu'il faut aussi vivre ça une fois pour ensuite commencer à kiffer les livres. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu un livre qui les ont vraiment impactés.
0: Oui, après, la lecture, elle est souvent connotée. Ah, on est obligé de lire des livres à l'école qui ne nous intéressent pas spécialement. Et puis, du coup, on n'a jamais fait l'effort de de creuser ça. Bah, ta réponse, elle me va bien en fait. C'est-à-dire que tu ne choisis pas un livre, mais tu nous dis euh, comme ressource le livre.
1: Ouais, bah ouais. Et là, et, je pense que et Finalement, qui écoute, je pense que
0: tu as complètement raison de répondre ça.
1: Ceux qui écoutent, ils se disent, bah vas-y, donne-nous un livre euh, qui, qui va changer notre vie, tu vois. Mais, mais ça dépend en fait. Ça, ça dépend de chacun de, de, de la... Tu as besoin d'être touché en ce moment. Mais vu qu'il faut dire un livre, je vais dire L'alchimiste, mmh. Palo Yes. Euh, ça va connecter ou pas avec les lecteurs, peu importe. En tout cas, moi, c'est celui-là qui m'a on va dire. Peut-être créer le déclic dont je parle. Sur le livre où il y a un avant-après dans ma vie, tu vois, je, je dirais ça. Et hmm, peut-être avant de lire les, les, les tomes 1 et 2 de l'approche tissulaire de tricot, euh, itinéraire d'un ostéopathe, mm -hmm. qui est un nouveau livre qui, qui est facile à lire oui. et, et ça permet de comprendre son, son évolution de manière assez simple, quoi. Enfin simple, c'est relatif, mais c'est plus digeste que... <rire> plus plus abordable euh... que, que ouais. ces
0: deux autres ouvrages, effectivement.
1: Ouais, il y a ça et ouais j'ai la technique d'échange mm -hmm. réciproque de Jacques-André Duval mm -hmm. mais qui est plus dure à lire. Ça, il faut être un peu chaud, mais, mais qui est un condensé de, de, de données, de condensé de clarté pour évoluer sur le chemin de l'ostéo, je pense.
0: Top. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu souhaiterais euh, pour l'évolution de l'ostéopathie L'évolution de l'ostéopathie au sein de notre société
1: ah Ok, euh, bah je réponds juste l'évolution de l'ostéopathie dans le monde de l'ostéopathie, je dirais de l'apaisement, tu vois, mm -hmm. une dépolarisation de, bah en fait c'est que c'est que les gens qui sont polarisés BP, les gens qui sont un peu polarisés, qui sont perchés entre guillemets, euh, bah ils nous font pas chier en fait, c'est factuel. C'est vrai que eux ils ne créent pas de, conflits. En non, ils cas, ils créent pas de conflit. En tout cas, beaucoup moins de conflits. Oui. ce qui fait chier C'est le BP. Il faut le dire. Pas tous, hein, mais il y a des extrémistes, comme je te dis, qui sont sur Instagram, qui font chier, tu vois. Mm -hmm. Et c'est une minorité, par définition, si c'est des extrémistes. Et j'aimerais que ces gens-là se ce calme, quoi. Je souhaite un apaisement et que et chacun respecte en fait ce que fait l'autre, etc., en, en ayant conscience qu'on fait tous de notre mieux, qu'on qu qu se bouge tous au quotidien pour essayer de soigner les gens. Et ouais, je dirais de l'apaisement, quoi. Et, et dans la société, tu disais
0: Oui, euh, dans le, soit dans le milieu médical en général, soit dans la société. Hein, L'ostéopathie, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus en vogue, entre guillemets, dans notre société. De plus en plus de, de personnes vont voir l'ostéopathe, de plus en plus d'animaux sont pris en charge par des ostéopathes. Donc je pense qu'il y a cette question-là aussi qui se pose.
1: Ouais, mais non, mais je dirais ouais, qu'on qu va dans le bon sens. Je, je souhaite, au niveau sociétal en tout mm -hmm. cas, je ne souhaite pas forcément de, de changement. Je sais pas, peut-être qu'il y a un peu, pff, non, j'allais dire un peu moins d'ostéo pour laisser de la place à tout le monde, mais ça c'est, je ne sais même pas si c'est souhaitable, entre guillemets, parce que d'un point de vue purement euh, évolutionniste, je crois que le, la concurrence crée la, crée la compétence en tout cas challenge les gens mm -hmm. et les poussent, les tire vers l'eau d'une certaine manière, bien mm -hmm. que ça crée aussi des dégâts, tu vois. Mais je crois que le niveau en ostéopathie, globalement, il n'est pas très bon en France. Plus j'avance, plus je me dis que je, je rencontre certaines, per certaines personnes, etc., je me dis « ok, il y, y a beaucoup de progrès à faire quand même ». C'est un, un monde tellement vaste, l'ostéo, que je trouve que c'est dommage de, de se limiter à, à un petit pourcentage de, du potentiel de l'ostéopathie. Donc je souhaiterais, ça ne répond pas vraiment à ta question, mais en tout cas, je souhaiterais que les ostéos... Euh, se donnent les moyens de creuser leur métier, mmh. en fait.
0: Oui, puis ça rejoint... Pour moi, ça rejoint la notion d'humilité, en fait. Parce que... Ça rendrait les gens plus humbles, en fait. Exactement. Plus tu creuses le stéo, plus... T... Je crois.
1: Hein. Plus tu, 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 tu obtiens une forme d'humilité. Enfin, t'es un peu obligé d'être imposé, quoi. Ouais.
0: Oui, parce qu'il y a tellement de choses à la fois qu'on ne comprend pas et à la fois qu'on ne prévoit pas. Moi, pour moi, ça ouvre des, des perspectives euh, qui sont presque sans limite et passionnantes. Euh, mais ça ça nous invite euh, franchement à, à adopter une posture euh, Bien sûr. humble, et, et peut-être que, peut que ce serait une belle voie euh, à intégrer dans, le, dans la façon dont l'ostéopathie est vue dans notre société aujourd'hui, non pas comme une espèce de clé euh, euh, qui nous permettrait de tout soigner de façon un peu magique, et, mais vraiment euh, de questionner le, le vivant un petit peu différemment. Et
1: ouais c'est clair je lisais un truc récemment ouais, où, où je crois que c'est Becker je sais même plus mais qui expliquait que plus il avait avancé dans son métier il disait ça à posteriori tu vois ou peut-être jalouse un peu avant de mourir un peu avant de mourir et euh, il disait que plus il avait avancé dans son métier plus plus en fait il était devenu humble et, et conscient que, que son rôle était minime avec le patient tu vois et, euh, et paradoxalement plus il avait eu de, de résultats enfin c'était intéressant quoi
0: L'adage populaire qui correspondrait c'est remettre l'église au milieu du village c'est exactement ça Ouais, peut-être. Ouais. Et là, on en revient à la campagne. Ouais. <rire> Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clôturer cet épisode
1: Bah non, non, te remercier de, de t'être déplacé. Mais sinon, non, c'est cool, tes questions sont intéressantes. J'aimerais que... Ouais, peut-être peut que ce qui pourrait être cool, c'est que dans les podcasts, on... c'est bien, mais je trouve qu'on a... On a trop parlé de ce clivage, et c'est pas de ta faute, hein. mmh. c'est pas du tout de ta faute, mais... Ça me fait un peu chier de, de passer 25 minutes du podcast à parler de BP, machin, oui. etc. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Ça rejoint mon souhait qui est un apaisement qu'on puisse parler de choses plus mm -hmm. intéressantes que ça, tu vois, au final. Mais c'est pas du tout contre toi. Hein. Ah parce non, que, parce je... que je suis dans les mêmes questionnements et je, je suis le premier à être touché sur les réseaux par, oui. euh, par des abrutis qui, qui, qui prennent un petit, un petit bout d'un podcast mm -hmm. que j'ai fait et qui le décontextualisent et qui disent que, que X ou Y que j'ai invité est un gourou sectaire. Pff, ouais, je suis un peu fatigué de ça, quoi.
0: Mais je pense que, que c'est l'apaisement. Il, il proviendra déjà euh, euh, d'une élévation du niveau du débat, et puis euh, et puis de, bah, de, de du lien qu'on pourra tous créer les uns avec les autres. C'est aussi euh, un des un des grands buts de SymbioStéo. Donc c'est ce qui avait été fait dans les deux premiers congrès, c'est de créer du lien entre les différents groupes, entre les différents acteurs, en bonne intelligence, et puis de se voir, de se parler, et puis d'en apprendre, et puis de de tirer un petit peu tout le monde vers le haut et de faire émerger des nouvelles choses euh, oui. avec pour point de départ euh, l'ostéopathie. Mais En tout cas, merci euh, beaucoup euh, de ton accueil et puis de, de cet échange.
1: Avec plaisir, bah, à plus Amélie. Merci. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Symbiostéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.